0: Prédicateur, pasteur, Alain Ouvrard Thème du message Barnabas, une âme généreuse Que Dieu nous bénisse ce matin, à travers euh, cette euh, nouvelle méditation, c'est une réflexion de, comme à chaque fois, je, je veux apporter les choses pratiques, parce que c'est important, hein, la théologie c'est bien, mais je pense qu'il faut que ça passe dans la trame, hein, au plus profond de nous-mêmes, pour que nous puissions être euh, véritablement reconnus comme de, de vrais chrétiens. Pas ceux qui disent, mais ceux qui font, ceux qui sont, surtout. Hein, le, le paraître est une chose, l'être... C'est encore davantage et nous avons une belle histoire d'un homme avec lequel nous pouvons confondre avec d'autres parce que vous savez faire la différence entre Barabbas, Barsabbas et Barnabas. Ça vous arrive de lire la Bible de temps en temps hein Alors à votre avis Il y en a un dont je vais parler. Ça pourrait être lequel Ah non alors, il en reste encore deux. Ce n'est pas Barnabas non plus, hein, Il est très. mais je voudrais vous parler de Barnabas. Ça vous dit quelque chose, Barnabas Alors, livre des actes des apôtres, chapitre 4, et on va entrevoir une belle histoire qui doit être, certainement qui peut être l'histoire de chaque disciple de Jésus-Christ, de chaque chrétien. Barnabas, une âme généreuse. Voilà, ça vous met un petit peu dans le, le sujet. Alors, chapitre 4, livre des actes, chapitre 4, verset 32. Nous prenons l'histoire en cours. Comment ça se passé Comment ça s'est passé dans la, la première église ouais, au départ, dans les premiers siècles, hein, premières années, premier temps. « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait... »« Que ses biens lui appartenaient en propre, mais tous étaient d'un commun accord, mais tous étaient communs entre eux, tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposait aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Alors, c'est toute une vie, toute une histoire... Et une histoire qui, véritablement, nous enseigne à, à chacun ce que peut être la communion fraternelle, l'amour fraternel. À vrai dire, c'est une belle image de la solidarité et de l'unité chrétienne que nous avons ça, que nous avons devant nous. Je vais commencer par une histoire, si vous voulez. Vous aimez bien les histoires. Hein Je vais commencer par une histoire qui va nous suivre un petit peu dans la réflexion dans laquelle nous allons eh bien, entrer maintenant. Un homme, un jour, a eu un, un rêve. Alors, il est pour ce qu'il est, hein, ce rêve, mais il vit une grande salle de festin. C'est ce qu'il a entrevu. Et tout sur les tables qui étaient déjà dressées était absolument délicieux. On se préparait probablement à vraiment un aux banquiers du siècle. Les choses étaient présentées, ça semblait tellement euh, euh, appétissant. Cependant, il y avait une règle, qui, euh, une règle très stricte qui présidait aux banquiers qui avaient été offerts. Je ne sais pas par qui, mais peu importe. Parce que figurez-vous que chacun devait manier correctement les couverts qui étaient placés sur la table. Alors ça, on l'apprend. Il y a longtemps qu'on ne mange plus avec les doigts. Hein Mais bon, vous savez qu'il y a tout un protocole. Hein les couteaux d'une manière, les fourchettes, etc. etc. Et, et chez nous, en France, quand on se met à table, on se met vraiment à table. Hein et il y a des, des couverts pour chaque, finalement, hein, chaque plat, etc. Enfin voilà, le poisson, la viande, etc. Voilà. Une chose dans le pensée, dans le rêve, était une chose inattendue. C'est que les fourchettes, figurez-vous, avaient plus d'un mètre de long. Ça, ça vous, ça vous surprend. Hein. Imaginez-vous, hein, alors c'était quand même des grandes tables, plus d'un mètre de long. Ceux qui étaient attablés, naturellement, piquaient bien dans leur assiette. Ils y arrivaient peut-être avec beaucoup de mal, ça dépend comment on saisissait la, la fourchette. Mais ils ne pouvaient pas revenir à leur bouche pour l'atteindre et, et porter la nourriture, hein, parce que les, foursets, les fourchettes étaient visiblement trop longues. Alors euh, on peut imaginer la, la scène, hein, l'énervement. Parce que bon, d'avoir tout ça et de pas pouvoir euh, hein, finalement eh bien s'en servir, alors parce que les gens étaient affamés, ils avaient très faim et euh, il y avait des récriminations, comme on sait en faire hein, quand ça ne vient pas assez vite et puis voilà. Hein, et on, les gens restaient sur un, un désir qui était inassouvi se disaient, mais on est là, on a tout ce qu'il faut devant nous, mais comment voulez-vous euh, vous servir Mais on avait bien dit, surtout, euh, vous ne vous, vous utilisez les couverts. Il hein, n'y a rien à faire. Ça, c'était vraiment la, 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 la règle. Et puis, il y avait un autre festin dans une pièce euh, attenante, une pièce voisine, et là, c'était véritablement la fête. Autant il y avait <rire> hein, du mécontentement dans l'une, mais là, c'était vraiment la fête. Cependant, les mêmes principes présidaient, et eh bien là, au repas. C'était la même chose. Hein. Ils avaient aussi euh, hein, le même matériel, on pourrait dire, les mêmes, le même couvert. Mais là, on s'était montré intelligent, au lieu de s'énerver, avec cette euh, maudite fourchette qui était trop longue. Alors, on a eu la pensée, quelqu'un a dit aux autres, tout simplement, « Mais ce n'est pas parce que euh, je ne puis m'alimenter, moi, avec ce que l'on m'a donné entre les mains, que je me priverai de la joie de nourrir les autres ». Voilà, de nourrir les autres. Et c'était quand même quelque chose de, de formidable. Alors, chacun se mit avec sa longue fourchette à restaurer son voisin. Imaginez-vous le travail. C'est pas triste, hein faut le, faut le faire quand même. Hein Alors, les gens se sont mis à faire cela. Et... On se disait, ou certains se disaient, enfin peut-être tous, n'aurais-je hein, pas, quel, pas quelque part une trop longue fourchette mal utilisée qui me priverait des bienfaits de Dieu Et ça, c'est pour nous aussi. Est-ce que nous n'aurions pas quelquefois, là, une trop longue fourchette qui me prive Alors on pourra y répondre les uns et les autres, naturellement. Et en retournant la question, ça voulait dire tout simplement, mais pourquoi ne pas la mettre au service de mon prochain pour l'encourager, pour le consoler, pour le soutenir, pour le, récouver... pour le réconforter, pour l'alimenter. Alors, je serai à mon tour encouragé moi-même. Parce qu'il y a quelqu'un qui va faire ce que moi, je ne peux pas faire. Et n'est-ce pas, finalement, ce que peut représenter la solidarité et l'unité dans l'Église on n'est pas tous chacun dans notre petit coin en disant « Voilà, c'est très bien, c'est formidable, je suis très heureux. » Mais je pense que nous avons aussi une part à rendre les autres heureux, à leur donner ce dont ils ont besoin. Alors ne vous, ne vous tracassez pas. Si ce midi, vous avez des trop longues fourchettes, vous allez certainement trouver la solution. Et c'est Barnabas qui va nous le dire maintenant. Barnabas va nous le dire. On a lu dans notre passage, je reprends, « La multitude de ceux qui avaient cru n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. » Et nul ne disait, eh bien, ça, ça m'appartient. Ça, c'est pour moi. Il y a une traduction qui nous dit que lorsqu'ils sont devenus chrétiens, c'était tout au départ, finalement, de cette belle explosion du christianisme. Voilà, devenus chrétiens, devenus croyants. Mais ça nous ramène à quelque chose, à une question, mais qu'étaient-ils avant Qu'est-ce qu'ils étaient avant eh bien, quand euh, on s'aperçoit qu'avant, précisément avant, notre conversion, parce qu'il y a quand même des choses qui sont quand même marquées dans notre vie, autrement on ne serait pas là aujourd'hui, c'est que nous avons euh, quelque part quelque chose de très naturel chez nous, c'est-à-dire de penser à nous en premier. Et avant, ils pensaient à eux. Mais à partir du moment où ils ont fait cette expérience avec Jésus-Christ authentiquement converti, ils ont commencé à penser aux autres. Et ça, c'est quand même véritablement un coup mortel à l'égoïsme naturel propre aux hommes. Et il nous est bien marqué dans notre texte qu'ils étaient dans une union de cœur et d'esprit, une union d'âme. Donc leurs sentiments avaient échangé, leur mentalité avait échangé et leur transformation spirituelle se traduisait en actes concrets, c'est-à-dire qu'ils se portaient vers les autres, ils exhortaient les autres. Il soutenait les autres. Et nous allons voir de quelle manière il y avait là, dans l'Église primitive, un réel partage. Et nous l'avons lu, personne ne se prétendait propriétaire de quelque chose, parce que euh, on le sait très bien, on le sait fort bien. Est-ce que nous sommes propriétaires de quelque chose réellement ?« Que n'as-tu que tu n'es reçu du Seigneur ?» nous dit l'apôtre Paul. Hein « Qu'avons-nous de plus Qu'avons-nous en particulier ?» Alors que nous le savons nous ne disposons même pas de notre propre souffle. Ça, c'est l'Écriture sainte qui nous le dit. On peut avoir beaucoup de choses, mais est-ce que quelqu'un peut dire, moi, je suis propriétaire de ma vie Je suis propriétaire de ma santé, je suis propriétaire de tout, de tout, et, et même de, de mon souffle. Ça, c'est la réponse que nous avons aussi dans le livre des Psaumes. Alors, nous allons revenir sur le partage. Il y a là un beau témoignage évangélique et la mise en commun parce que ce sont les principes sur lesquels a été fondée l'Église de Jésus-Christ. La semaine dernière, nous avons fait une étude sur le pourquoi de l'Église. Aujourd'hui, nous allons prolonger un petit peu. Et ces principes de l'Église, nous l'avons encore dans notre XXIe siècle, dans le fonctionnement que nous avons ici. Peut-être si quelqu'un vient pour les premières fois et découvre un petit peu ce que peut être une Église protestante évangélique, eh bien, il va découvrir. Il va voir que nous ne sommes pas parfaits. Nous n'avons pas la prétention de détenir la vérité. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous connaissons celui qui est parfait et celui qui est la vérité, qui est la vie, qui est le chemin pour nous montrer qu'il nous amène à Dieu. Et il y a des principes dans tout cela, des principes tout simples. Hein. Ce sont pas des principes ecclésiastiques, ce sont pas des principes qui régiraient un mouvement, mais c'est quelque chose qui vient du cœur. Et ça, ça change tout. Et aujourd'hui, nous appelons nos églises « associations cultuelles », c'est la loi. Et, et avec cela, eh bien, euh, euh, nous, dans notre union, dans notre réunion, dans notre collaboration les uns et les autres, ben, nous pouvons acheter des locaux qui nous permettent de nous retrouver et d'accueillir ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. Avec cela, eh bien, nous avons l'offrande du culte hein, qui permet de faire fonctionner cette église, hein, de faire de l'évangélisation, de faire toutes sortes de choses. C'est une mise en commun. Autrement, si chacun disait ben, « ça ne sert à rien tout cela », alors il n'y aurait rien du tout, ça c'est sûr. Il y a là un esprit d'entraide. Hein. Un esprit d'entraide intérieur lorsque nous avons des frères et des sœurs qui sont mal pris, même peut-être parfois dans des situations extrêmes, nutritionnelles, nous pourrions dire, hein, où il y a une aide qui est apportée. Il y a également, eh bien là, une entraide qui s'en va vers les pays de l'extérieur où nous envoyons des missionnaires avec leurs familles, avec leurs enfants et nous les soutenons. Autrement, il n'y aurait rien du tout. Je mets cela, je souligne. Il y a le salaire du pasteur aussi. Parce que bon, euh, euh, on vit avec... Euh, l'offrande du culte. Tout simplement, il n'y a pas rien d'autre. Et pourtant, je suis étonné et je suis toujours émerveillé depuis 35 ans que je suis pasteur de voir que nous n'avons jamais manqué de rien. Mais grâce à cet esprit, à cette communion fraternelle, à cet amour fraternel, et ça, c'est extraordinaire. Nous avons pu vivre, élever des enfants, mais c'est grâce à ce que le Seigneur, le Saint-Esprit, a mis dans votre cœur. Autrement, bien, ça ne serait pas possible. Je souligne cela parce que on peut toujours dire l'Église, 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 mais l'Église, elle est vivante. Hein. L'Église, elle est vivante parce qu'elle est animée d'une charité, parce qu'elle est animée d'un amour qui vient du Seigneur. Autrement, il n'y aurait rien du tout. Il n'y aurait rien du tout. À l'origine, dans le texte que nous avons lu il y a un instant, cela n'a duré qu'un temps de voir cette belle unité, ce flamboiement de... <rire> hein, d'amour et de charité. Mais ça n'a duré qu'un temps, parce qu'après, il y a eu la persécution, il y a eu la dispersion des premiers chrétiens pour l'évangélisation du monde. Le Seigneur a dit, vous n'allez pas rester à Jérusalem, vous n'allez pas rester à Samarie, mais je vais vous envoyer jusqu'aux extrémités de la terre, et c'est réalisé aujourd'hui. Hein. Quand nous voyons tous ces missionnaires qui partent, et puis l'évangélisation, ne serait-ce que déjà de notre pays, même dans les plus petites villes, dans des petites villes, et attention aux dérives sectaires, je tiens à le dire, ce n'est pas parce qu'on est bien entre soi, ce n'est pas parce qu'on est sympathique les uns pour les autres que qu'on aime bien un petit peu notre, notre maison. Mais attention, le Seigneur nous a pas demandé de nous renfermer sur nous-mêmes. Il nous a demandé de nous ouvrir aux autres. C'est bien la différence. Parce que si on se renferme, eh bien, je reprends l'expression que j'ai reprise dernièrement, il y a l'Église locale et l'Église bocale. Et, et attention, au contraire, nous ne sommes pas là pour dire qu'est-ce qu'on est bien entre nous, c'est formidable mais il faut penser à tous ceux qui sont autour. Et ils ont besoin de la grâce de Dieu. Ils ont besoin d'entendre le message de Jésus-Christ. Comme il nous a transformés nous-mêmes, eh bien, ces hommes et ces femmes, en aspiration profonde à quelque chose, ont besoin d'entendre ce message. Et c'est pour ça. Attention aux dérêves sectaires. On ne se renferme pas. On ne ferme pas les portes. Au contraire, on les ouvre. Et au verset 33, il nous est dit ceci, « Les apôtres, rendez avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposée sur eux tous. » Et là, c'est formidable. Il y a des résultats étonnants de voir cette union des chrétiens les uns avec les autres. Résultat d'une bénédiction et de la générosité fraternelle aux retombées spirituelles. Dieu veut que nous soyons enrichis et bénis. Mais nous, faut savoir aussi donner. Il faut savoir ouvrir nos mains. Pas seulement tout pour nous, mais tout et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Il y a eu, nous l'avons lu dans ce texte, je résume, la puissance du Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Il y a une force dans le témoignage, une dynamique, une puissance. Il y a la confession hardie du message de l'Évangile et notamment au cœur du message de l'Évangile, c'est que Jésus-Christ est ressuscité. Parce que si on parle d'une bonne nouvelle, on ne parle pas de la mort, on parle de la vie. À des gens qui sont peut-être morts, spirituellement, moralement. Mais on leur annonce la vie, pas la condamnation. Pas les faire reculer en disant, ben, si tu ne fais pas ci, tu ne fais pas cela, ben, tu es perdu. Ce n'est pas cela. La seule chose que nous disons et que nous avons à dire, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et on annonce que celui que l'on proclame comme vivant, eh bien, il est ressuscité, tout simplement. Et là, je peux vous dire que ça vous donne un dynamisme extraordinaire. L'action de Dieu, puisqu'il nous est dit que dans ce texte, et une grande grâce reposait en eux tous. Moi, je dis que la grâce, eh bien, c'est véritablement de s'ouvrir. Comme Dieu s'est ouvert pour nous, nous, nous devons maintenant nous ouvrir aux autres, tout simplement. La suite prolonge la pensée car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposer, etc., au pied des apôtres. Vous faites la remarque que dans l'Église primitive, il n'y avait aucun miséreux, aucun misérable, aucun indigent, le texte nous le dit, parce que la libéralité conduit à la solidarité et la solidarité assure la prospérité. C'est vrai dans les choses matérielles. C'est vrai dans les choses morales de la vie. C'est vrai et avant tout dans les choses spirituelles. Nous avons été enrichis et nous sommes appelés, notre vocation c'est d'enrichir les autres, avec les moyens qui sont les nôtres. Mais néanmoins, on ne garde pas le talent. Vous connaissez l'histoire, la parabole de Jésus hein Ce pauvre misérable qui se dit, « Moi j'ai un talent, mais je le garde, je l'enfouis dans la terre, on verra bien plus tard. » Non, non, Jésus et le maître lui disent, « Mais il fallait le faire fructifier, naturellement. » Et nous avons tous reçu quelque chose de tout à fait particulier à partager avec les autres. Et l'Église a besoin d'être enrichie, elle a besoin d'être riche, mais elle sera riche par, finalement, eh bien, ce que chacun apportera, contribuera. Et nous allons voir sous un aspect tout à fait particulier. Moi, je ne veux pas vous, vous, vous parler d'espèces de, sonnantes et trébuchantes parce que je n'aime pas en parler. Mais je voudrais vous parler de, de choses qui viennent au fond de notre cœur et qui est un véritable enrichissement et qui, véritablement, est bien là et est un jaillissement sur bien d'autres choses. Il nous est simplement euh, marqué que ceux qui avaient des champs et des maisons les vendaient. Alors, euh, ne prenez pas dès demain matin un rendez-vous avec le notaire. Moi, je décline toute responsabilité. Voilà. Quand les cœurs s'ouvrent à l'Évangile, l'étroitesse recule. L'étroitesse, le petit esprit, la mesquinerie. Eh bien, ça, ça s'enfuit à un moment donné. Vous l'avez vu On l'a vu, ça, dans les communautés, dans nos églises. Quand quelqu'un se convertit, mais il a un cœur grand ouvert. Il est prêt à, il est prêt à faire beaucoup de choses. Mais on ne fait pas tout et n'importe quoi. <rire> Naturellement, il faut être conduit et inspiré par le Seigneur. Mais c'est une bénédiction. Moi, j'aime bien quand les nouveaux arrivent... Hein, D'ailleurs, on est là pour ça, mais de voir qu'ils apportent toujours un souffle nouveau, quelque chose de une dynamisme, un, comme s'il y avait là un, je sais pas, un tressaillement de, de vie nouvelle. On y est passé, nous aussi. Hein. Mais attendez, il hein, ne faut pas s'apesantir se, <rire> se hein, et, et, et nous endormir sur nos lauriers. Mais c'est vrai, il y a quelque chose et ça, c'est formidable. Parce qu'il y a quelque chose qui nous est dit aussi, c'est que c'est Paul qui le souligne toujours dans le livre des actes, « Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir ». Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec, avec ça, mais c'est vrai, il y a plus de joie. Le don donné. Et tout à l'heure, quand nous terminerons le message, j'aimerais terminer par quelque chose d'un contre-exemple. C'est la triste histoire d'Ananias et de Saphira que vous avez tout de suite après le texte chapitre 5. Là. Je voudrais dire deux mots sur cela. Alors, le verset 35 nous parle d'un homme. « Et il déposait aux pieds des apôtres... » Et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il avait besoin. Joseph, verset 36. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui, finit, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Vous remarquerez que, dans un premier temps, il y a cet exemple de foi remarquable où la répartition des moyens se fait d'une manière honnête. Il faut avoir de la rectitude dans une église, hein. Ça c'est important. La diligence et avec beaucoup d'attention à tous ceux, aux besoins des autres. Et puis ce verset 36, il y a un homme qui est nommé Joseph. Alors Joseph, on pourrait le confondre avec le père nourricier de Jésus, on pourrait le confondre avec notre Joseph d'Égypte. Mais il y a Joseph, il y en a d'autres d'ailleurs dans la Bible. Et Joseph apparaît. Alors, je voudrais tout de suite vous dire et vous mettre à l'aise, c'est un illustre inconnu. C'est un personnage. Mieux, c'est une personnalité. Et nous allons voir que dans l'Église, il y a des hommes et des femmes qui ne font pas de bruit, des gens qui passent peut-être inaperçus, mais ce sont des piliers. Ce sont des autorités spirituelles et morales, spirituelles. C'est une véritable personnalité. En fait, Joseph n'est cité qu'une seule fois sous son nom dans ce verset-là. Après, c'est fini. Parce qu'il est ensuite nommé Barnabas, c'est-à-dire tout simplement celui qui exhorte ou encore celui qui encourage. Les apôtres lui ont donné ce surnom. Les premiers, donc ceux qui avaient suivi Jésus, quand ils ont vu cet homme, ils lui ont donné un surnom. Ils l'ont surnommé tout simplement parce qu'ils avaient vu quelque chose de particulier en lui et qui faisait qui dénotait sa personnalité, comme nous, parfois. Nous donnons des surnoms, nous les donnons surtout aux enfants. Après, ça disparaît. Hein. Mais quoi qu'il y ait encore euh, des petits noms, vous savez, tout à fait euh, familiers, euh, hein, qui caractérisent. On ne sait pas pourquoi un surnom est donné comme cela. Hein. Alors, Mais toujours est-il que là, il avait remarqué qu'il avait une particularité et nous l'avons vu tout à l'heure, c'est lié l'encouragement. Et qu'est-ce que veut dire encourager Qu'est-ce que cela signifie C'est une vocation orale pratique. On y pense tout de suite. Vous allez voir que ça a d'autres sens. Vocation orale. Je vais vers l'un, vers l'autre. Je le sais dans telle ou telle situation. Je ne sais pas, mais le Seigneur m'inspire d'aller le voir avec des sentiments de fraternelle. Et à ce moment-là, je vais lui dire une parole. Peut-être que j'avais préparé ou peut-être que je n'avais pas préparé. Elle est venue comme cela. Mais je l'encourage et peut-être quelques mois ou quelques semaines ou quelques années plus tard, je reverrai peut-être ce frère, il m'a dit « Mais dans telle situation, à tel moment, vous m'avez donné une parole qui était une parole inspirée. Et véritablement, ça m'a fait un bien alors que j'étais complètement au fond de la fosse. » C'est ça l'encouragement. Ça peut être ça en tous les cas, donc une vocation orale. Mais ça peut être justement, eh bien là, de tout simplement un conseil, conseiller, consoler, réconforter, apaiser, adoucir, exhorter. Tourner peut-être les gens vers dans la bonne direction, les tourner vers, hein. pousser quelqu'un de l'avant, alors qu'il est tout, plutôt euh, allé en arrière, c'est exciter au bien, c'est ça, c'est ranimer, c'est rafraîchir, c'est tout cela, eh bien là, encourager, tout cela. Barnabas, vous le remarquerez, revient, le nom revient, son surnom revient plus de 28 fois dans le Nouveau Testament. Alors il paraît comme ça... À, un illustre inconnu, mais finalement, il est beaucoup plus présent qu'on le pense. On va le retrouver très, très souvent aux côtés de Paul, avec d'autres aventures, naturellement. Mais dans le texte, il nous est dit qu'il est fils d'exhortation, en grec, « huios paracleteos ». Alors, euh, voilà, hein, vous retenez ça, vous le mémorisez, où l'on trouve le mot « paraclète. Ça vous dit quelque chose, « paraclète en grec Mais si c'est Jésus qui nous en a parlé, dans Jean chapitre 14 et chapitre 16, quand il nous parle du consolateur. Je vous enverrai le consolateur. La traduction en grec, c'est je vous enverrai le paraclète, l'avocat, celui qui aide, celui qui soutient, celui qui arme nos cœurs et nos bras pour pouvoir aller de l'avant. C'est ça, paraclète, tout simplement. Et ce mot paraclète, ce mot consolateur trouve son sens plein. Dans fils de consolation, naturellement, ou l'homme de réconforter, l'homme de réconfort, ou l'homme qui s'est encouragé, et ça, c'est une vocation qui nous est donnée par Dieu. On peut l'avoir à l'état naturel, hein, c'est vrai, mais nous devons nous poser cette question, et nous, qu'est-ce que nous faisons dans l'Église Ce n'est pas une question culpabilisante, hein, mais dans mes rapports avec les uns et les autres, dans ce que je peux faire, que faisons-nous est-ce que mon attitude, est-ce que mes paroles, est-ce que ma façon d'être ou de faire, de parler, est-ce que je contribue à édifier ou à démolir Excusez-moi, hein. on l'a vu, hein, quelquefois. Et ce qui amène les gens à avoir un surnom hein, pour les démolisseurs. Et ça se voit, bon, je passe très rapidement sur l'Église, mais elle n'est pas exempte. Hein. Mais dans une entreprise, celui qui joue au petit chef et qui enquiquine tout le monde, euh, on ne l'appelle peut-être pas par son prénom. Hein. <rire> Et puis bien d'autres choses comme ça. Alors attention, parce que ça se retrouve dans tous les à tous les niveaux de la société. Et la question, c'est que ça peut être aussi, qu'est-ce que je fais Est-ce que moi, je contribue à édifier Est-ce que dans mes prières, je demande à Dieu d'être un agent de consolation, un agent d'édification pour les autres Comment les autres nous voient-ils Quelquefois, on a besoin des autres. Avons-nous un, un surnom positif Je ne veux pas vous parler du contraire. Voilà. Est-ce que nous avons un surnom positif Barnabas s'était fait remarquer simplement et humblement par sa façon d'être. Il y avait derrière cet homme un don naturel on va le voir mais qui était amplifié par l'action du Saint-Esprit et qui faisait que Barnabas était euh, un véritable ministère. Il y a les ministères dont et puis il y, a, il y avait un ministère dont, mais il y avait aussi quelque chose qui le caractérisait. Il y avait déjà cela en lui, mais Dieu avait repris cela en humain parce qu'il avait été suffisamment humble et flexible et malléable pour que Dieu se serve de lui pour être une source et une ressource de bénédiction autour de lui. Ça, ça doit être aussi quelque chose qui doit nous interpeller, l'action du Saint-Esprit, à tel point que dans le livre des Actes, un peu plus loin, il nous est présenté Pierre et Barnabas. et Pierre et Barnabas à ce moment-là. Il nous est dit comme des hommes de plein de foi et du Saint-Esprit et d'Esprit-Saint, exactement, plein de foi et d'Esprit-Saint. parce que cet homme mettait le caractère chrétien en évidence à travers sa disponibilité, sa consécration et son dévouement. Soit un vrai disciple, un vrai disciple accompli qui brille et qui a la saveur, qui donne envie aux autres de devenir chrétiens, Comme Jésus l'a dit, vous êtes la lumière du monde et vous êtes le sel de la terre. Et le sel, je le rappelle, ça donne soif. Soif de quoi Soif de vie, soif d'une autre vie, soif d'une transformation, soif d'être entre les mains de Dieu. Eh bien, un agent de bénédiction, d'exhortation, de consolation. Je voudrais faire un rappel utile, parce que l'apôtre Paul est le théologien par excellence hein, du Nouveau Testament, mais il dit ceci parce qu'il exhorte lui aussi. Il a reçu un ministère, Paul, et il écrira au chapitre Romain 12, je lis hein, simplement, et verset 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte, voilà, que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, c'est aussi le cas de Barnabas, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Voilà. Ça résume un petit peu tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant. On l'a dit, ministère oral, mais pratique, parce qu'on peut toujours avoir beaucoup de paroles dans la bouche sans rien en faire. Et c'est bien justement le problème. Il parle, mais il ne fait pas. Or, je vous rappelle que Jésus disait et il faisait. Il n'y a pas de limitation hein, chez lui. Il disait et faisait. C'est pour ça qu'il est présenté comme le parfait exemple. Nous allons parler quelques instants de la langue. On a tous une langue. Je ne sais pas si elle est aussi longue que nos cuillères ou nos fourchettes. Ça vient comme ça. Mais parce qu'on dit, quand il, parle, il y a des gens qui parlent beaucoup, on dit la, « la langue bien pendue ». Ouh là là, ça faut faire attention hein, parce qu'on risque de marcher dessus. La langue qui produit des mots à l'infini, qui peut être utilisée, soit pour produire, nous dit l'apôtre Jacques, de l'eau douce ou de l'eau amère. Vous connaissez Vous connaissez bien votre Bible hein De l'eau douce ou de l'eau amère. Laquelle, chez Barnabas, servait à exhorter, à encourager, à consoler et réconforter Lui, quand il ouvrait la bouche, c'était pour faire du bien. Et pas à reprendre le frère ou la sœur ou le voisin ou la voisine en disant moi je te tiens par la cravate et attention hein, tu vas marcher comme je pense parce que ça arrive malheureusement ouais l'apôtre Paul nous rappelle que chacun s'occupe de ses propres affaires et si nous avons peut-être quelques conseils à donner faisons-le avec tact avec amour fraternel vous qui êtes spirituels nous dit l'apôtre reprenez les uns et les autres mais faites-le avec douceur dans la grâce qu'on ne gagne pas les gens en les forçant. Ça, c'est la dernière chose à faire. La langue est un bienfait. Cependant, il faut plus que des mots, même les plus beaux. Et nous avons lu tout à l'heure, Barnabas vendit. Ah, je vous ai parlé du notaire tout à l'heure. Il vendit. Il avait dit, mais il l'a fait. Il a ouvert sa bouche et son cœur a suivi naturellement. Parce qu'autrement, quand on dit qu'on ne fait pas, il y a quelque chose hein, qui ne va pas, quelque chose qui ne suit pas. Barnabas vendit. En d'autres termes, il a vidé son cœur et il a vidé son portefeuille pour aider les autres, et cela sans tambour ni trompette. Vous connaissez ce que dit Jésus dans le sermon sur la montagne quand tu fais l'aumône, que ta main droite ne sache, pas, ne sache pas ce que fait ta main gauche. Parce que si on dit « je donne, je donne, je donne », et tout le monde le sait, ça n'a plus aucune valeur. À ce moment-là, nous voulons, non pas l'approbation de Dieu, mais nous voulons l'approbation des hommes en disant « qu'est-ce qu'il est spirituel, c'est formidable ». Ouais. Témoignage en acte hein, par une aide financière dans la circonstance, hein, je dis, hein, aux déshérités. Barnabas avait certainement, quand il s'était fait baptiser, baptisé son portefeuille avec lui. En principe, <rire> hein on laisse un peu les choses de côté. Mais il avait dû... Euh, vous savez, je vous dis ça pourquoi Parce que quelquefois, même après la conversion, il y a toujours un petit peu... Vous savez, ces ronces et ces épines... Que l'on appelle la cupidité, l'intérêt propre, l'amour de l'argent, la crainte de manquer, ou tout simplement l'avarice. Mais lui, quand il a été baptisé, quand il s'est engagé pour Jésus-Christ, eh bien, il avait été crucifié, tout le reste avait été, il avait été crucifié et enseveli, tout simplement, en, dans sa profession de foi, et il avait tout abandonné en disant, Seigneur, maintenant, ma vie t'appartient. Donc, si ma vie m'appartient, c'est mon travail, c'est ma famille, c'est ceci et cela. Mais, Seigneur, même aussi tout ce que je possède, parce que ce que je possède, c'est toi qui me l'as donné. C'est le meilleur moyen pour le garder. Hein. C'était un homme qui, finalement, était libéré. Libéré de ce qui caractérise souvent très fortement les hommes, c'est l'argent et c'est l'amour ou l'attachement viscéral aux biens matériels. Je l'ai dit, l'argent, nos biens et, et leur pouvoir sur nos vies, qui doit au préalable être placé au service et à la cause de Dieu vous connaissez hein ça c'est écrit dans l'évangile tout ça c'est pas que Dieu va nous laisser dans la misère mais notre cœur. et vous savez le portefeuille des gens c'est souvent le cœur. Hein là, il y a des choses qu'on peut faire mais il faut surtout pas toucher à ça mais Seigneur je suis entièrement à toi et c'est véritablement là la meilleure manière pour comprendre le sens de notre vocation de chrétien parce que on s'appauvrit quand on garde tout pour nous, mais on s'enrichit quand on partage avec les autres. Et ça, ce n'est pas l'Évangile qui le dit seulement, mais autour de nous. On le voit bien même dans les affaires qui appartiennent eh bien, à notre monde. Cet argent extirpé, je parle de Barnabas, arraché, qui a été remis à sa juste place, et tenu à sa valeur réelle, soit finalement un moyen et non pas un maître. Et il y a beaucoup de gens qui souffrent. Et je dirais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent parce qu'ils ont fait la confusion entre le maître et puis le serviteur. Voilà. C'est un moyen, l'argent. C'est un moyen, tout simplement. Je voudrais faire une petite remarque. C'est que Jésus connaissait les méfaits de l'argent corrupteur. Je dis bien, il en faut de l'argent. Hein. Il faut ce qu'il faut, ce que nous avons besoin, naturellement. Mais de l'argent corrupteur, hein. parce que c'est un état d'esprit, une mentalité. Il a souvent dénoncé celui-ci, donc l'argent, dans ses enseignements par exemple. Est-ce que vous savez que dans l'Évangile, dans les Évangiles, il y a un verset sur six qui parle de l'argent et de la nocivité de l'argent Un verset sur six, c'est déjà pas mal quand même. Hein et que par exemple, dans ces 38 paraboles, il y en a 16 où il est question de l'argent parce que Jésus savait que dans son temps, comme dans le nôtre, il y a quelque chose qui remplace Dieu aisément, en lequel nous mettons toute notre confiance et toute notre foi. Eh bien, c'est nos biens et c'est notre argent. Et on se dit, bien, on peut se passer de Dieu, mais l'argent, ce n'est pas possible. Alors que si on met les choses à la place, il va nous donner une juste raison de pouvoir vivre, libérer la peur de manquer, la peur de souffrir, la peur de ceci. Comme si l'argent répondait à tout. Ça que c'est, vrai Ça peut répondre à des choses... Mais ça ne remplace jamais Dieu. Et Jésus lui donnera un nom à sa richesse. Il l'appellera Mamon. Ça, on le sait. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. D'ici le sermon sur la montagne, dans l'évangile de Matthieu. Barnabas, donc, était un chrétien qui s'avait aimer en acte. Et il nous est dit un petit peu plus loin, comme quoi, avec un verset, on peut dire beaucoup de choses, il était lévite. Et il était originaire de Chypre. C'était un... Un homme, finalement, qui... Euh, C'était un juif, hein, assurément. Et euh, il était donc euh, juif, mais de, de naissance grecque, en quelque sorte. Il habitait dans l'île de Chypre. Et les, ces gens-là, on les appelait les élélistes, hein, la civilisation grecque. C'était des gens qui étaient beaucoup plus ouverts, finalement, que les juifs de, de Palestine. Et c'est pour ça qu'on comprend hein, que Dieu s'est servi de lui, parce qu'il avait cette ouverture, il n'avait pas les préjugés de Pierre ou des autres. Est-ce que je dois faire est ce que je dois pour faire ceci et cela Non, il était beaucoup plus ouvert. Et nous voyons que s'il nous est dit qu'il était lévite, or les lévites en Israël avaient un statut avantageux selon la loi de Moïse. Ils avaient... Il aurait, lui, par contre, pu très bien prétexter l'obéissance à ce... cette règle de loi qui le dispensait de faire une bonne action d'entraide, parce qu'il était lévite. Vous savez que les lévites, ils recevaient la dîme pour eux. Il en donnait une partie aux sacrificateurs, mais c'était pour eux. Ce n'est pas eux qui donnaient. Il aurait pu dire, ben moi, pas de problème, <rire> moi je reçois, mais je ne donne pas, parce que je suis dans une position de lévite. Je suis un ecclésiastique, comprenez-vous Il aurait pu dire, ben moi je m'en affranchis de tout ça. Il ne l'a pas fait. « Barnabas, en se convertissant à Jésus-Christ, n'était plus juif selon la loi, mais il était chrétien selon la grâce. » Et c'est ça ce que nous avons besoin de comprendre. Quand nous nous tournons vers Jésus et que nous l'acceptons, nous ne sommes plus juifs ou tout ce que vous voudrez, ou apparentés, mais nous sommes des chrétiens selon la grâce qui nous a été faite. Et ça, ça change tout au tout. tout. C'était un homme qui était libéré, donc un homme libre, et il servait Dieu. Et Dieu se servait de lui. Si nous sommes des fils d'encouragement, l'état d'esprit qui prévaut en nous, en chacun, n'est plus la loi mais la grâce. Dans le livre des actes des apôtres, au chapitre 4 et au verset 33, que je retrouve simplement ce, ce passage, il y a quelque chose qui nous est dit. Verset 33, ben c'est le texte que nous avons. Les apôtres rendraient avec beaucoup de force de témoignage la résurrection de Jésus, etc., car il n'y avait plus aucun indigent au milieu d'eux et tout ce qu'ils avaient, ils le partageaient. C'est pour ça que la grâce de Dieu est venue et tombée sur ces gens-là, dans cette église primitive. Vivre sous le régime de la grâce rend généreux, rend libéral. C'est vrai que quand le cœur s'est ouvert à Jésus-Christ, on sait combien nous avons reçu et combien maintenant, en ayant reçu beaucoup, nous pouvons aussi aider les autres qui n'ont pas encore reçu. Alors, le marchandage n'existe plus, les calculs intéressés n'existent plus et non plus courts, parce que Christ nous a fait grâce à nous et nous en sommes les bénéficiaires. Alors, est-ce que nous pourrions, tout en prétextant être chrétiens, être des avares, avares de partage Je le dis de cette manière, parce que l'exemple vient d'en haut. Et dans 2 Corinthiens au chapitre 8 et au verset 9, qu'est-ce qu'il nous est dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez en enrichis. » Et c'est lui qui s'est fait pauvre, pour que nous, nous soyons enrichis. Alors que nous avons, et nous sommes maintenant enrichis par sa grâce, eh bien, nous avons besoin. Et nous, il nous faut enrichir aussi les autres. Faire du bien, faire le bien, oui. Tout le monde sera d'accord avec ça. Mais je voudrais mettre un bémol. Attention, de le faire sous l'inspiration du Saint-Esprit on ne fait pas le bien n'importe comment et on en a des exemples dans toute la Bible. Solidarité, charité n'a rien à voir avec une démarche humanitaire, n'a rien à voir avec l'altruisme ou la philanthropie, voire même une démarche politique intéressée ou récupérée. Ça se fait autour de nous. Façon de dire, eh bien moi, là, je fais ceci, mais j'attends des retours. Si je fais ceci, je vais être reconnu, je vais être connu, je vais avoir une réputation. Attention! C'est-à-dire sans attendre finalement eh bien, le retour. Notre action doit être gracieuse à la gloire de Dieu seul. Et vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle dans la version la plus haute de l'amour, l'amour agapé, en grec. Eros, phileim et agapé. Comme Jésus a donné sa vie, c'était l'amour agapé. C'est l'amour agapé. Dire aussi que donner à la manière de Barnabas n'a pas une valeur normative. Et là, je vous rassurais ce matin. Ce n'est pas parce que je fais ce message que là maintenant, dans l'église de Saint-Nazaire ou de Redon, on va faire exactement comme ils ont fait. On va vendre nos biens, on va faire ceci et cela. Et puis non, 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 ce n'est pas une valeur normative. Et ça, je tiens quand même à le préciser. Faire pour faire, en suivant l'exemple étudié, celui qui est devant nos yeux, par tradition, ou ne serait-ce que par une scrupulosité de conscience de la lettre, n'a pas toujours eu de bons et d'heureux résultats. Attention. L'église n'est pas une banque. C'est pas un office, une officine de transaction, pour construire sa réputation, ou étendre son influence mondaine pour attirer à elle, eh bien, des âmes. Parce que si nous devons attirer quelqu'un, ce n'est pas à nous, ce n'est pas au mouvement, ce n'est pas à l'Église, c'est à Jésus-Christ. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Aider réclame du discernement, du bon sens, en tenant compte, hein, au préalable de notre prière, de notre concertation entre nous, si nous sommes dans le même esprit de réflexion, la prière. En tenant compte des temps et des moments. Il y a des choses qui viennent à contresens, quelquefois. Oh Écoutez, vous devez vous en douter, hein. on est si souvent sollicité, parce que nous sommes dans une église, pour aider ceci, pour aider cela. Mais vous avez vu, quand on fait l'Assemblée Générale, tout ce qui s'en va de tous les côtés. Mais bon, là, c'est une décision qui a été prise, et c'est une bonne décision. Les missionnaires, d'une manière ou d'une autre, les orphelinats, et puis, voilà. Mais il y a des gens, quelquefois, qui passent dans la rue, qui me viennent voir, ou qui me téléphonent en disant, « ben voilà, j'aurais besoin de ceci, cela. » Même sur Internet, hein, je reçois ça. Hein. Mais on ne peut pas donner à tout le monde, hein. C'est pas possible. Et savoir pourquoi on donne. Parce que quelquefois, franchement, on s'est fait avoir. Ouah Ils viennent en vêtements de brebis. Mais attention, à l'intérieur de... de... <rire> on s'est fait quelquefois, mais alors, bon, l'expérience nous a montré qu'il faut le faire avec discernement. Jésus nous dit bien, soyez prudents comme des serpents et sages comme des colombes. Hein Il y a le cœur, hein, naturellement, mais on ne fait pas n'importe quoi non plus. Je vais finir. Dans le livre des actes, il y a l'histoire d'Ananias et Sephira au chapitre 5. Pour parler en deux minutes de ceux qui se servent de l'Église pour tricher. Oh, vous allez me dire, quelle conclusion hein. ah Oui, mais je vous ai parlé du positif. Je voudrais quand même vous laisser sur une note positive. Quand c'est bien retourné et quand c'est bien fait. Le piège de la, de la caricature de l'amour fraternel, parce qu'il existe. Hein. Il y a des caricatures et des contrefaçons en tout. Hein. Le contresens de l'amour fraternel s'appelle Ananias et Sapphira. Alors on va lire simplement Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du champ, sa femme le sachant, puis il apporta le race et le déposa aux pieds des apôtres. Voilà. Faire croire ce que l'on n'est pas. Faire bonne mine, on peut le décliner de cette manière. À défaut de l'approbation de Dieu pour ces deux personnages, pour ce couple, ils attendent plutôt la reconnaissance et l'admiration des hommes. Et ils le disent Regardez, nous donnons. Nous donnons. C'est une générosité de façade qui est soulignée, mise en, 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 en relief. Et pourtant, la Bible nous dit que la charité soit sans hypocrisie, parce que personne n'est obligé de donner. Mais bien sûr Et attendez, on n'a pas à faire pression. Hein. Les gens donnent ce qu'ils veulent, comme ils le veulent, quand ils veulent, et à qui ils veulent. On n'a pas à faire pression. Mais une chose qui est donnée, une chose qui est demandée, c'est que ce soit sans hypocrisie. C'est pour le Seigneur. C'est autre chose. Verset 3-4 où il nous est dit, tout simplement, Pierre, à ce moment-là, quand il a vu Ananias venir avec son argent, il lui a dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du champ S'il n'avait pas été vendu, ne te resterait-il pas Et après avoir été vendu, le prix n'était-il pas en ta possession, à ta disposition ben Bien sûr, il était propriétaire, il faisait ce qu'il voulait, mais il n'avait pas besoin de jouer la comédie, de faire son cinéma. <rire> On découvre qu'Ananias et Saphira veulent se faire une réputation de bienfaiteurs donnant l'illusion du service pour Dieu de tout leur cœur. Mais si le cœur n'y est pas, ou alors les mains, si le cœur ne suit pas les mains ou vice-versa, il faut que le cœur soit dans l'affaire parce qu'autrement, ça ne sert à rien. Ils servent en réalité trois maîtres. et Jésus nous en avait parlé de deux. Eux-mêmes, mammon, et ils servent Dieu s'il en reste. Avec un intérêt en disant Seigneur, tu nous envoies les dividendes. Hein Envoie-nous. Nous, hein nous, nous aimerions bien avoir des royalties sur l'opération. Hein enfin, actuellement, les cours de la bourse ne sont peut-être pas trop y pensés. Et il ment. C'est un mensonge éhonté. Et là, c'est dévoilé par Pierre en disant Mais regarde, tu as menti. Tu as menti au Saint-Esprit. Tu t'es menti à toi-même. Tu te fais des idées, hein, tout simplement. Et la dernière chose que je voudrais simplement ajouter. Au verset 7, environ trois heures plus tard, parce que vous savez, il lui est arrivé une il lui est arrivé une histoire. Hein il a fait une crise cardiaque, le pauvre. Ah oui, je voulais vous le dire. Hein vous le savez pas Si, si, il a fait une crise cardiaque. Environ trois heures plus tard, sa femme entra pour savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole et lui dit « Mais dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu ce champ ?» Elle répondit avec beaucoup de candeur « Oui, oui, il n'y a pas de problème. C'est bien à ce prix-là. Hein » Alors Pierre lui dit Mais comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur Voici ceux qui ont enseveli ton, ton mari, etc. Vous voyez, vous avez remarqué les enterrements se faisaient très rapidement à l'époque. Hein. Sordide combinaison trahissant leur malhonnête raisonnement. Ils avaient combiné ensemble. Qu'un, déjà, pense ça, mais c'est dommage, ils s'étaient entraînés dans cette affaire, les uns et les autres, hein. au mépris de la vérité. L'orgueil tout simplement de paraître et leur orgueil de paraître et leur cupidité a été dévoilé devant tous. Parce qu'on peut tromper les hommes, mais on ne trompera jamais, Seigneur. Parce qu'ils avaient un cœur partagé. On donne, mais on ne donne pas. Alors, on donne, ou on donne pas. C'est l'un ou l'autre, ça hein, pas de problème. Hein. Parce qu'ils étaient devenus, finalement, eh bien, des comploteurs hein, pour s'entendre à faire le mal. C'est ça ce qui est terrible. Le mot de la fin. Je le trouve dans le Livre des Proverbes. Je termine sur cela. Au chapitre 11, Livre des Proverbes, chapitre 11, et le verset 25, écoutez bien, Ça sera le dernier mot. « L'âme bienfaisante sera rassasiée. L'âme compatissante, l'âme généreuse, l'âme qui console, l'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même. » Arrosé. alors que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous donne sa grâce. Parce qu'il y a quand même quelque chose dans tout cela. Hein c'est dit comme c'est dit, mais c'est dit quand même. Que Dieu nous bénisse. On va prier, on va remercier le Seigneur pour sa grâce. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que tu veux que nous soyons intègres. Ouais. Tu nous demandes pas, Seigneur, d'aller décrocher le ciel ou la lune ou toutes sortes de choses. Tu ne nous demandes pas de faire des choses extraordinaires parce que l'extraordinaire, c'est toi qui le fais, c'est pas nous. Mais tu nous demandes, Père éternel, d'avoir la rectitude de cœur, d'avoir cette intelligence, Seigneur, qui est celle de l'Esprit et qui nous donne de regarder, non pas aux hommes, mais de regarder à Dieu comme l'exemple. Et nous n'avons rien à attendre en retour, Seigneur, sinon véritablement, et eh bien, que ta gloire véritablement soit manifestée et que des hommes, selon leurs besoins, selon leurs aspirations, puisse recevoir de toi, à travers nous, à travers l'Église en général, eh bien, une pleine et entière bénédiction. Ça, c'est le but. Et nous te remercions et nous voulons et nous te prions tous ensemble pour que cette Église puisse être une bénédiction pour cette ville. Une bénédiction, Seigneur, pour le monde dans lequel nous sommes. Un témoignage vivant où véritablement des hommes et des femmes là impliqués dans nos entreprises, dans nos bureaux, dans nos familles puissent dire, eh bien, ce sont des gens qui vivent ce qu'ils croient. Et nous t'en bénissons et nous te remercions. Merci, Jésus. Amen.